0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يسر إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى بالرياض وبالتعاون مع تسجيلات التقوى أن تقدم لكم هذه المجموعة من الدروس والتي قام بإلقائها الشيخ خالد بن عثمان السبت نسأل الله أن ينفع بها والآن مع الشريط الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا المجلس وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما نسمع وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته أيها الإخوان في هذا اليوم في مطلع هذا الدرس سأذكر بعض المقدمات بين يدي دراسة هذا الكتاب وهذه المقدمات تتعلق بإعطائكم نبذة مختصرة عن هذا الفن فن القواعد بحيث إن الإنسان يتصور هذا العلم ويعرف حقيقته وبعض ما يتعلق به ولذلك سأذكر بإذن الله عز وجل تسع قضايا ثم أرجو أن ييسر الله عز وجل بعد ذلك فأشرح عشرة أبيات من هذه المنظومة المختصرة أما القضايا التسع التي سأذكرها فهي أولا في بيان معنى القواعد وثانيا في ذكر بعض الفروقات. ما الفرق بين القاعدة وبين الضابط مثلا؟ ما الفرق بين القواعد وبين الفروق مثلا؟ ما الفرق بين القواعد وبين التقاسيم؟ نحن نلاحظ أن كتابا من كتب هذا العالم يذكر القواعد والفروق والتقاسيم، ما معنى الفروق والتقاسيم؟ ما الفرق بين القواعد والاشباه والنظائر مثلا وهكذا لعلي اتعرض لبعض ذلك بما يلائم مع شرح هذا الكتاب الذي اجتمعنا من اجل دراسته من غير اطاله ولا توسع باذن الله تبارك وتعالى ما الفرق بين القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه ثالثا نشات هذا العلم متى نشا متى عرف متى الف فيه متى ذكر اول تعريف له في الكتب بحسب ما وقفنا عليه ما هي أهميته لماذا ندرس هذا العلم هل هو من العلوم المهمة أو من العلوم المكملة من متممات العلوم أو من ملح العلوم متى يدرس هل يدرس في البداية أو يدرس في النهاية نحن نسمع أحيانا أن علم القواعد لا يدرس إلا بعد دراسة الفقه برمته هل هذا صحيح بإطلاق أو أنه يدرس قبل ذلك أو فيه تفصيل ثم خامسا طرق العلماء في التأليف المؤلفات في القواعد كثيرة جدا هل هي على طريقة واحدة صبة واحدة أو أنها تختلف في طريقتها سادسا في أنواع القواعد هل كل شيء يقال له قاعدة يساوي غيره تماما من القواعد؟ في شموليته في دقته في التسليم به أو أنه أو أن القواعد تتفاوت منها ما هو شامل منها ما فيه خلاف في أصله منها ما فيه خلاف في كثير من تفاصيله وهكذا في قضايا متنوعة سابعا في طريقة صياغة القواعد. كيف طريقة العلماء في صياغ في صياغة القواعد؟ منهم من يصوغ القاعدة في نصف سطر ومنهم من يصوغ القاعدة في أربع صفحات. ثامنا نماذج نماذج من المؤلفات في القواعد في كل مذهب من المذاهب. تاسعا توصيف هذا الكتاب الذي اجتمعنا لدراسته ما هو هذا الكتاب ما الذي يشتمل عليه ما حقيقه هذه الاشياء التي اشتمل عليها ما قيمتها ما الفرق بينه وبين الكتاب الاخر للمؤلف مؤلف له كتاب اخر ما الفرق بين الكتابين نحن في كثير من الأحيان نرى عناوين الكتب ولا نتبصر بمحتواها ولا شك أن هذا تقصير يقع فيه طالب العلم فيبقى الأمر بالنسبة إليه غامضا مبهما فيحتاج إلى كشف فعلى كل حال أرجو في هذه المقدمة إن شاء الله أن آتي على هذه الأمور مع شرح عشرة أبيات وهي أبيات المقدمة التي قدم بها المؤلف رحمه الله تعالى وإن بقي شيء من الوقت أخذنا بعض القواعد أما أولا فتعريف القواعد قواعد الفقهية القاعدة هذه الكلمة تشعر بمعنى الثبوت الثبوت كل معنى من المعاني التي يذكرها أهل اللغة القواعد من النساء قاعدة البناء قواعد السحاب قواعد الهودج وما إلى ذلك كل هذه المعاني التي يذكرونها إذا تأملتها تجد أنها تشعر بهذا المعنى وهو الثبوت وهو معنى صحيح في القواعد فالقاعدة تطلق على الأساس والأصل الذي يبنى عليه غيره سواء كان حسياً أم معنوياً أما الحسي مثل هذا العمود الذي ترون الآن على أي شيء يقوم لابد أنه يقوم على قاعدة وإذا كان العمود يقوم على قاعدة فهذا يعني الثبوت الثبوت ولو كانت الأعمدة هذه أو هذا البنيان الذي تشاهدون لا يقوم على قواعد فمعنى ذلك أنه بنيان هش غير ثابت يمكن أن يسقط في أي لحظة فإذا القواعد جمع قاعدة وهي التي يبنى عليها غيرها في الأمور الحسية كقاعدة البناء وفي الأمور المعنوية كقاعدة العلم أو قاعدة الباب أو القاعدة الفقهية العامة مثلا فعندنا قاعدة الأمور بمقاصدها هذه تشمل جزئيات وأحكام فرعية كثيرة جداً تدخل في كل باب الأمور بمقاصدها نريد أن نؤسس وأن نبني على هذه القاعدة بنياناً من الفروع والجزئيات فإذا قلنا مثلاً التاسيس مقدم على التوكيد هذه قاعده اصوليه والتي قبلها قاعده فقهيه وساذكر بعد قليل ان شاء الله الفرق بين القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه فاذا قلت الامور بمقاصدها هذه القاعده لو جاءنا انسان وقال مررت بالميقات ولم أتلفظ بشيء وأنا أريد وأنا أريد الحج فنسأله مباشرة ماذا كنت تنوي بقلبك حينما عقدت الإحرام نسأله قبل ذلك هل عقدت الإحرام بقلبك ولا لا لا يشترط فيه التلفظ فإذا قال لا لم أعقد الإحرام لم أقصد الدخول في النسك نقول له لم تحرم بعد وإذا قال عقدت الإحرام ولكني لم أحدد شيئا من الأنساك نقول له ماذا نويت بقلبك قال أردت أن أكون متمتعا أو أن أكون كرفقة الذين معي أن أحرم مثلهم أنا لا أعرف أنواع الأنساك لكن أردت أن أكون كحال هؤلاء فنقول له الأمور بمقاصدها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فأنت قد دخلت في النسك وهؤلاء متمتعون فأنت متمتع فبنينا هذا الحكم على أي شيء على القاعدة فالقاعدة تبنى عليها الأمور المعنوية والأمور والامور الحسيه في النحو مثلا حينما نقول الفاعل مرفوع هذه قاعده وان شئت على التفريق كما سياتي ان شاء الله بين القواعد وبين الضوابط ان شئت ان تقول هذا من الضوابط الفاعل مرفوع دائما الفاعل مرفوع ما عندنا فاعل منصوب او مجرور فاذا قلنا الفاعل مرفوع وجدنا جملة من الجمل دخل سعيد داره وين الفاعل سعيد مرفوع لماذا مرفوع لأنه فاعل فحفظنا القاعدة فمشينا عليها ما ترون في كتب النحو في المرحلة المتوسطة أو في الابتدائية أو في الثانوية تجد الموضوع وتجد في الوسط او في الاخير قاعده وعليها مربع مكتوبه بخط مميز غالبا لانك اذا حفظت هذه القاعده استطعت ان تجري ذلك على سائر الكلام مما هو مشاكل له ومماثل فاذا هي اساس في الامور المعنويه والامور الحسيه أصل الشجرة ما يتفرع عليه غيره قاعدة البناء ما يقوم عليها البناء فهي فالأساس بمعنى بمعنى الأصل سواء كان حسياً أم معنوياً طيب هذه القاعدة وأما الفقه فهو معروف هو الفهم وهو معرفة الأحكام الفرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية نحن لا نريد أن نطيل في التعريفات، لكن الاخ الذي لم يسمع بتعريف الفقه هذا اقرب تعريف له هو معرفة الاحكام العملية، الاحكام العملية هذا يخرج ماذا؟ الاحكام غير العملية مثل العقائد الشرعية يخرج الاشياء الاخرى التي لا لا تتعلق ب العبادات وأفعال المكلفين الذين تعبدهم الله عز وجل بها الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية أدلة التفصيلية غير الأدلة الإجمالية أدلة الإجمالية للفقه مثل تقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس وتقول مما يتفرع منها مما هو دليل أيضا من الأدلة الإجمالية بالنسبة لما تحته من الجزئيات تقول الأمر للوجوب والنهي للتحريم هذه لا تستنبط منها حكما فرعيا إلا بواسطة بينما الأدلة التفصيلية اقيموا الصلاة بواسطة يعني بواسطة هذا الدليل التفصيلي اقيموا الصلاة الصلاة واجبة لماذا بناء على القاعده او الدليل الاجمالي الاصولي الامر للوجوب أقيم الصلاه امر اذا الصلاه واجبه الامر للوجوب الا لصارف اذا صرفه صارف من الوجوب الى معنى اخر كالارشاد او الاستحباب او نحو ذلك فاذا صار عندنا القواعد هي الاسس التي يقوم عليها غيرها وأما معنى القاعدة في الاصطلاح فتعريفات العلماء له كثيرة جدا ومتقاربة وكل من ذكر تعريفا فإن الآخر يأتي بعده ليرد عليه ولينتقد هذا التعريف في أمور يرى أنها زائدة في التعريف أو أنها غير دقيقة أو نحو ذلك مما لا حاجة للتشاغل به المقصود أن تتصور العلم بما يقربه لك دون التمحل والتقعر والتنقير في مثل هذه الدقائق التي يمكن أن تدركها فيما بعد إن شئت بمطالعتك وبدراساتك المتخصصة بعد ذلك لكن لا يضيع بها الزمان فأقول القاعدة يمكن أن نقول هي قضية كلية هذا ينطبق على جميع القواعد قضية كلية هل نزيد على هذا فنقول تنطبق على جميع جزئياتها إن شئت فزده وإن شئت فلا تزيد لأن المعنى الأول معبر لماذا لا تزيد هل يمكن أن تتوقف عند قولك هي قضية كلية الجواب نعم لا بأس لأن قولك تنطبق على جزئياتها لأن من شأن القضية الكلية أن تنطبق على جزئياتها وإلا كيف كانت كلية أصلاً؟ لو كانت قضية جزئية مثل الصلاة واجبة ما تنطبق على كل جزئياتها على قضية واحدة لكن حينما تأتي بقضية كلية الأمور بمقاصدها المشقة تجلب التيسير إذا ضاق الأمر اتسع هذه قواعد كلية، فمعنى ذلك انها ان انه يدخل تحتها كثير من الجزئيات، لأن الكلية يقابلها الجزئية. فمعنى قضية يعني حكم، هذا معنى القضية وهي من العبارات التي يستعملها المناطقة بكثرة، لك ان تقول قضية ولك ان تقول حكم. حكم كلي فالحكم الكلي يقابل الحكم الجزئي وعرفنا الفرق بينهما قد يقول قائل القواعد فيها استثناءات ولا تكاد توجد قاعده حتى القواعد الخمس الكبرى ساذكرها بعد قليل ان شاء الله حتى القواعد الخمس الكبرى لربما لها بعض الاستثناءات كما سياتي في شرحها ان شاء الله فاذا لماذا نقول هي قضية كلية وشأن القضية الكلية أنها تنطبق على جميع جزئياتها والقواعد تنطبق على أكثر جزئياتها يكفي في القاعدة حتى تكون قاعدة أن تنطبق على ما يزيد على النصف تشمل ستين بالمئة من الجزئيات فإذا تفوقت قليلا سبعين بالمئة، ثمانين بالمئة، تسعين بالمئة لكن مئة بالمئة هذا لا يكاد يوجد إلا في مثل قواعد الحساب وبعض القواعد العقليه او بعض قواعد اللغه العربيه والا فالقواعد في الفقه والقواعد في التفسير والقواعد الاصوليه وما الى ذلك عامه هذه القواعد لها لها استثناءات اما بدليل يخرجها بعض هذه الاستثناءات وبعض هذه الخوارج عنها أو بغير دليل مما لا نعلمه لكن نقول هذا غير داخل في القاعدة نحن نقول مثلا الأمر للوجوب الأمر للوجوب قاعدة وهذه القاعدة تلاحظون أن بعض الأوامر لا نحمله على الوجوب لوجود صارف وهذا الصارف معلوم عند العلماء مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا امر والامر الوجوب تعرفون ان جماهير اهل العلم يقولون هذه الصلاه ليست بواجبه ما هو الصارف عندهم الصارف الادله الاخرى خمس صلوات كتبهن الله وكذلك الرجل الذي قال هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع جيد هذا الرجل سال صراحه النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات فمعنى ذلك انه لا يجب عليه سوى هذه الصلوات الخمس مع ان هذا امر هو صريح فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فنهاه عن الجلوس وهذا يتضمن النهي عن ضده يتضمن الامر بضده نهيه عن الجلوس امر له بالصلاه من جهه التضمن او الالتزام طيب الان هذه القواعد اغلبيه فلماذا قلنا هي حكم كلي ليه نقول الحكم الكلي ليس من شرطه حتى يكون حكما كليا ان ينطبق على جميع الجزئيات وانما يكون تحته جزئيات ولا بد وينطبق على أغلبها فيكون حكما كليا بهذا الاعتبار أحيانا قد نجد قاعدة لا نجد لها إلا مثالا واحدا في الواقع هذه لا تصلح أن تكون قاعدة وإن كانت عبارتها وهيئتها هيئة القواعد لو قلت مثلا الشمس الشمس تذيب الجليد قاعده لكن كم عندنا من 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 جزئياتها ما و... ما يوجد غير هذا فالحاصل ان هذه لا تصلح ان تكون لا بد كلها جزئيات فاذا اذا كان لها جزئيات فان ذلك يكون مسوغا لان نطلق عليها بانها كليه وليس من شرطها ان تنطبق 100% على جميع الجزئيات وهذا المعنى شرحه الشاطبي رحمه الله في كتاب في كتاب الموافقات هذا معنى القواعد ومعنى الفقه إذا ما معنى القواعد الفقهية إذا احنا عرفنا أن القاعدة هي قضية كلية فإذا أردنا أن نتكلم عن النحو نقول مثلا هي قضية كلية نحوية إذا كنا نذكر قواعد في البلاغة قواعد كل... قضايا كلية بلاغية وإذا كنا نتكلم عن علم الحديث فماذا نقول عن قواعده قضية كلية حديثية وإذا ردنا نتكلم عن قواعد الفقه فماذا نقول هي قضايا كلية فقهية إذا فهمت هذا وصلت إلى المطلوب وأما بقية التطوير في التعريفات والتفصيلات فقد يستغنى قد يستغنى عنها لكن هذا يوصلك إلى المطلوب والمناقشات بعد ذلك يمكن أن تدرس في غير هذا المجلس هذا معنى هذا معنى القواعد طيب علم القواعد علم قواعد الفقه عندنا علم الفقه وعندنا علم قواعد الفقه إذا عرفت معنى القاعدة الفقهية يسهل عليك تصور المراد بهذا, بهذا العلم فيمكن أن نعبر عنه بأقرب طريق علم القواعد فنقول هو العلم الذي يبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية من جهاتها المختلفة العلم الذي يبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية من جهاتها من جهاتها المختلفه هذا هو علم علم القواعد وبعد ذلك ننتقل الى الامر الثاني وهو ذكر جمله من الفروقات ولعلكم تذكرون معي وتشاركون في محاوله التمييز بين هذه الأمور التي قد تتشابه في بعض الأشياء فمثلا القاعدة والضابط تلاحظون أن العلماء رحمهم الله أحيانا يكتب وهو يؤلف في الفقه مثلا أو في القواعد أو في غيره يضع عنوانا صغيرا يقول ضابط ثم يضع بعده جملة تشبه القاعدة ونلاحظ ان العلماء احيانا يعبرون بعبارات يقولون ضابط المشقه التي يصلح معها الفطر او يجوز معها الفطر في رمضان هي كذا وكذا ضابط المشقه واحيانا يذكرون لنا تعريفا من التعريفات ويعبرون عنه بالضابط فيقول مثلا ضابط العصبة في الميراث ما هو ضابط العصبة متى يكون هؤلاء من العصبات ومتى لا يكونون ثم يذكر لنا تعريفا للعصبة أو ما يشبه التعريف وأحيانا يقول لنا يذكر عنواناً يقول ضابط ثم يقول الماء لا يخرج عن حالين في في التغير أو في غير التغير يقول الماء لا يخلو إما أن يتغير أو لا يتغير إما أن يكون متغيراً أو غير متغير والمتغير لا يخلو إما أن تغيره نجاسة وإما أن يتغير بطاهر وما تغير بنجاسه لا يخلو مثلا ويذكر أشياء تفاصيل و و و والآخر الماء الذي تغير بطاهر يقول لا يخلو إما أن يغلب عليه فيغير اسمه فيقال له ماء ورد يقال له مثلا شاهي مرق عصير أو يبقى له الاسم لكن من غير إطلاق يعني مع التقييد. فقل ماء ورد ماء ورد فمثل هذه التي يعنون لها العالم بضابط ويضع لنا تقسيمات لاحظنا الآن في هذه الأحوال الأربعة يمكن أن الضابط قد استعمل باستعمالات متنوعة وأحيانا يقول ضابط ويجعل قاعدة من القواعد إما كبيرة مثل المشقة تجلب التيسير أو يجعل قاعدة صغيرة تتعلق بباب واحد من أبواب العلم يقول ضابط ضابط ثم يذكر لنا قاعدة في باب الطلاق أو النكاح أو باب الأطعمة مثلاً أو نحو ذلك ضابط حينما يقول مثلا ضابط أو قاعدة ثم يقول الأصل في الذبائح المنع هل هذه تدخل في جميع أبواب الفقه أو تدخل في باب فقط الذبائح من الأطعمة ولا لا تدخل في باب الذبائح من الأطعمة فالأصل في الذبائح المنع هذا هل هذه قاعدة أو أنها ضابط إذن هل تجدون فرقًا بين القاعدة والضابط ما الفرق؟ من عنده جواب نعم 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 في باب واحد. نعم. هو هذا. نعم. عندكم جواب؟ نعم. نعم. وأيضا كيف؟ والضابط؟ جزئي، يعني الصلاة واجبة هذا ضابط، الصلاة واجبة هذا جزئي. نعم عندكم جواب في زياده طيب الان قبل ان اذكر الفرق بين القاعده والضابط هذه الاستعمالات المتنوعه للضابط اللي ذكرتها قبل قليل تدلنا دلاله واضحه على ان العلماء رحمهم الله يستعملون الضابط باستعمالات متعدده هذه يجب ان نفهمها ابتداء العلماء لا يستعملون الضابط استعمالا واحدا كل ما رايت في كتب الفقه او القواعد او غيرها ضابط تظن انه بمعنى القاعده او فيما سنذكر الفرق بينه وبين القاعده بأنه يتعلق بباب واحد او ابواب متعدده، لا العلماء يذكرون كلمه ضابط ويستعملونها بمعنى التعريف احيانا او ما يقارب التعريف. واحيانا يذكرون لنا ضابطا ويذكر لنا شيئا من التقاسيم. التقاسيم. تقاسيم مثل ما ذكرت في المياه قبل قليل. ومثل ما تقول في الأبواب المتنوعة تقول مثلا الطلاق سني أو بدعي طلاق سني أو بدعي ولك أن تقول أيضا بأن الطلاق السني له حالتان إما أن يطلق في طهر لم يجامع فيه أو يطلق وهي حامل. واضح؟ فالطلاق هذا طلاق السني، والطلاق البدعي أن يطلق وهي حائط أو نفسا أو في طهر جامع فيه أو أن يطلق في طهر سبق بطلاق في حيض نعم فهو الطلاق البدعي المفروض أنه لا يطلق في الطهر الذي بعده إذا طلق في حيض ينتظرها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلق وكذلك لا يطلق أثناء العدة طلقة ثانية أثناء العدة العدة طلقة واحدة فالحاصل أن هذا الطلاق كله مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقول الله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني العدة التي أمر الله عز وجل بتطليق النساء بها فطلاق السنة على أربعة أنحاء وطلاق البدعة على أربعة أنحاء كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هذا بعض العلماء يقول ضابط ويجعل لنا تقاسيم وليست قاعده. فإذا هذا الإطلاق الثاني للقاعد للضابط وبعض العلماء يقول لنا يطلق لنا هذا اللفظ ضابط على معنى القاعده. فكثير من أهل العلم لا يفرقون بين القاعده والضابط. ولا مشاحه في الاصطلاح حتى الذين فرقوا بين القواعد والضوابط عامتهم اكثرهم عند التطبيق لما الفوا وبداوا يذكرون القواعد ذكروا جمله من الضوابط ذكروها من ضمن من ضمن القواعد ويطلق الضابط بمعناه الاخص عندما فرق بين القاعده والضابط وهذا اللي يعنينا هنا على القضية الكلية التي تجمع جزئيات في باب واحد يعني يمكن أن نعبر عنها بعبارة نقول قاعدة صغيرة الضابط قاعدة صغيرة تتعلق بباب واحد فإذا كانت تتعلق بأكثر من باب فهي قاعدة وإذا كانت تتعلق بباب واحد مثل ما تقول الأصل في الذبائح المنع أو في باب المواريث تقول مثلا كل ذكر كل ذكر أدلى بأنثى فإنه لا يرث فإنه لا يرث إلا كذا وتذكر ما يستثنى في هذا مثل ولد الأم هذا هذا معنى الضابط، إذا الفرق بينه وبين القاعدة اتضح الآن، قاعدة عامة تشمل أبواب والضابط في باب واحد، لما نقول مثلا الأصل في الماء الطهارة أو الطهورية ما لم يتغير أحد أوصافه بنجاسة هذا ضابط ولا قاعدة؟ كيف؟ عندما لا يفرق بين القاعدة والضابط يمكن أن يقول يمكن أن يقول عنه بأنه قاعدة وعند التفريق يكون ضابط ولا قاعدة ضابط يختص بباب المياه من كتاب الطهارة لاحظت الأصل في الماء الطهورية إلا إذا تغير أحد أوصافه طبعا تلاحظون في كتب القواعد أن بعض أهل العلم يقول هذا أشبه بالفروع الفقهية يعني لو أردنا أن نلطف العبارة قليلا فقد لا نقول أشبه بالفروع الفقهية لكن نقول هذا ضابط من الضوابط ليه؟ لأنه يختص بباب لأنه يدخل تحته جزئيات لكنها في باب أو ضمن باب واحد هذا الفرق بين القاعدة والضابط بعد ذلك هل هناك فروقات أخرى هذا أهم فرق هذا أهم فرق هناك فروقات أخرى أن الضوابط الخلاف قد يكون في أصلها لأنها أشبه بالفرع بينما القاعدة كبيرة جدا الغالب أن أصل القاعدة يوافقون عليه لكن يختلفون في بعض فروع القاعدة في بعض تفاصيلها فقط لكن القاعد الضابط إذا اختلفوا فيه عاده يختلفون في اصله هل هو صحيح اصلا او لا فهذا فرق بين القواعد والضوابط من حيث نظر العلماء له لا من حيث هو الفرق الاول فرق بين القاعده والضابط من حيث حقيقته هذا يشمل الابواب وهذا يتعلق بباب واحد من حيث نظر العلماء له وموقفهم منه خلافهم في الضوابط يكون في أصلها غالبا وفي القواعد في تفاصيلها وفروعها لاحظتم؟ أيضا الخلاف في تفاصيل الضوابط أقل منها بالنسبة للخلاف في تفاصيل القواعد ليه؟ لأن الضابط محدود جدا وكلما كانت كان الشيء محدودا كلما كانت نسبة الخطأ في تفاصيله أقل بخلاف الشيء المبرم العام فإنه يدخل تحت تفاصيل كثيرة جدا قد لا يوافق عليها ولهذا كان الذي يطلق الأحكام العامة غالبا ما يكون مجانبا للدقة في التعبير أليس كذلك فأنت حينما تقول مثلا كل الطعام حلال لا ليس كل الطعام حلال الخنزير حرام والميتة حرام والخمر حرام والسموم حرام وكل ذي مخلب من الطير فهو حرام وكل ذي ناب من السباع فهو حرام لكن قل عامة الطعام حلال قل الأصل في المطعومات الحل لاحظ هذه قاعدة وهي أغلبية لما أقول الأصل في المطعومات الحل غير لما اقول كل مطعوم فهو حلال. الاصل في المطعومات الحلال يخرج عن هذا الاصل تفاصيل وجزئيات وما الى ذلك. نشأت نشأة القواعد كيف كيف نشأت؟ في ذلك بالنسبة للقواعد لا شك ان القواعد كانت معروفة. لدى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم ائمه الفقه ومعروفه لدى التابعين واتباع التابعين وان كان هذا المصطلح لفظه القواعد لم يستعمل الا في الازمنه المتاخره لكنها كانت معروفه قطعا واذا نظرت الى اقاويل الصحابه كعمر رضي الله تعالى عنه تجد جملا متنوعه هي قواعد بل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول الخراج بالضمان قاعده انما الاعمال بالنيات قاعده بل هي اكبر قاعده واجل قاعده انما الاعمال بالنيات وهناك جمله من الادله من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم تمثل قواعد قد تستعمل بلفظها وقد يعبر عنها بعبارات لكن المضمون هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حتى الآيات القرآنية الله عز وجل حينما يأمرنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ارجع إلى أقوال المفسرين كالقرطبي رحمه الله وانظر كيف يتكلم على هذه الآية وما تضمنته من القواعد العامة للشريعة في باب المأمورات وفي باب المنهيات وقل مثل ذلك في أقوال السلف رضي الله تعالى عنهم القاضي شريح الشعبي وجماعة من فقهاء التابعين تجد عبارات تستعمل إلى اليوم تستعمل استعمال القواعد بل هي قواعد ولربما يغير في لفظها بعض الشيء. فاذا كانت القواعد لا شك انها مدركه لدى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولدى سلف الامه وهم افقه الامه وهم اعلم الناس بذلك. لا يمكن ان يجهلوا هذه القواعد التي هي عباره عن الاسس التي يبنى عليها الفقه. فإذا إدراكهم للقواعد أعظم من إدراكنا، لكنهم لم يدونوا هذه العلوم لعدم حاجتهم لأنها بالنسبة إليهم سليقة. مثل أصول الفقه وعلوم العربية. هل كانوا جهلة في النحو؟ لربما لا يعرف هو مصطلحاتنا ولكنه لكن ذلك بالنسبة إليه من السليقة. أصول الفقه لم يدونوا في أصول الفقه ولم يتكلموا عن كثير من المصطلحات التي تكلم عليها من جاء بعدهم ولكن أصول الفقه الحقيقية كانت سليقة وكانت حاضرة في أذهانهم وهم أعلم الناس بهذه الأشياء لكن لسلامة فطرهم وأفهامهم وأذهانهم لم يحتاجوا الى تدوين هذه الاشياء انما احتاج اليها الناس بعد ذلك. فالفروع كثيره جدا ومنتشره فاحتاج الناس بعد ذلك الى معرفه القواعد لنمي شعث الفروع والجزئيات، الجزئيات لا يستطيع احد ان يحيط بها. ولهذا تجد امثال ابي عبيد القاسم بن سلام وجماعه يصرحون بأن حفظ الجزئيات أمر غير ممكن إطلاقا ولكن الشأن هو أن يحفظ الإنسان الكليات والقواعد بل إن بعض أهل العلم يصرح يقول إذا كان الأمر قد ضاق عليك يا طالب العلم وما وجدت إلا دراسة الفروع أو القواعد فادرس القواعد لأنها تجمع لك شتات, شتات الفروع لكن متى بدأ جمع القواعد الفقهية من أول من جمعها قبل التأليف فيها بقليل كان هناك رجل من علماء الأحناف رجل من علماء الأحناف في القرن الرابع الهجري كان يجلس في المسجد بعد صلاة العشاء وهو أعمى ثم يغلق باب المسجد ويردد جملة من القواعد الفقهية جمعها وهذا أمر لا يعوز طالب العلم جمع القواعد من الكتب المتناثرة من عبارات السلف فهذا جمع نحو من ثلاثين قاعدة وصار يرددها في كل يوم بعد العشاء في المسجد وهو أعمى ويغلق الباب لا يسمعها أحد ثم بعد ذلك تسامع الناس أن هذا الرجل عنده جملة من القواعد يرددها بصوت مسموع بعد العشاء في المسجد فجاء أحد الأشخاص ودخل في حصير من حصر المسجد فلما شعر ذلك العالم الحنفي ان الناس قد خرجوا واقفل الباب بدا كعادته يردد القواعد وهذا يسمع فسمع سبع عشره قاعده ثم اخذته سعله كح فسمعه فجاءه وضربه وطرده من المسجد ما سمع سوى هذه القواعد سبع عشرة قاعدة وذهب أخبر, أخبر عنها وفاته الباقي طرده من المسجد فجاء رجل من العلماء علماء الحنفية يقال له حسين المروزي متوفى سنة 62 و400 فجمع جملة من القواعد الفقهيه وايضا هناك من جمع في هذا اشياء قبله وهو ابو الحسن الكرخي ايضا من الحنفيه متوفى سنه أربعين 4300 فالف اول كتاب في قواعد اول كتاب في قواعد الفقه وهو المعروف بأصول الكرخي أول كتاب في القواعد الفقهية ثم تتابع التأليف وكثر جدا في كل المذاهب كما سألمح بعد قليل إن شاء الله أما القواعد الخمس الكبرى فأول من يعرف في التأليف فيها أول من ألف فيها هو العلائي والعلائي متأخر معاصر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أول من ألف في القواعد الخمس الكبرى وأما أول من ألف في القواعد الفقهية تحت مسمى الأشباه والنظائر أول من عرف بهذا ابن الوكيل نعم فيما يتعلق بأهمية القواعد وهو رابعا أقول القواعد تجمع لك الجزئيات بعبارة مختصرة حينما تحفظ قاعدة في الفقه أو في أصول الفقه أو في غيره أو في التفسير التأسيس مقدم على التوكيد ثم تأتي وتطبق على الأدلة هذه قاعدة أصولية تفسيرية التأسيس مقدم على التوكيد فإذا جاءت عبارة في التفسير مثلا هو الله الخالق البارئ المصوِّر الخالق والبارئ هل هما بمعنى واحد إذا أعملت قاعدة التأسيس مقدم على التوكيد تقول الخالق هو المقدر والبارئ هو المنشئ للخلق قدر ثم أنشأ وأوجد فلا أنت تفري ما خلقت يعني ما قدرت وغيرك يخلق يعني يقدر ثم لا يفري لا يستطيع أن ينفذ ملك من الملوك يخطط وآخر يخطط هذا يخطط وينفذ وهذا يخطط ولا يستطيع أن ينفذ فهذا يمدح هذا الملك ويقول له فلا انت تخلق تفري ما خلقت وغيرك يخلق ثم لا يفري فاذا القواعد هي عبارات قصيره جدا محكمه تجمع لك شتات الفروع واي فائده اعظم من هذه الفائده حينما تحفظ قاعدة المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير جاك إنسان وقال عنده سلس في البول ولا يستطيع أن يجلس دقيقتين دون أن يخرج منه هذا البول فماذا نقول له نقول صلي على حالك لماذا قلنا لأن المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب إنسان مهنته صباغ صباغ كله صبغ نقول له ازل هذا الصبغ قبل الصلاه لانه يمنع الوضوء من وصول يمنع من وصول الماء سيقول لك يبقى نقط كثيره بين الاصابع وبين الاظفار وفي اللحم لا استطيع ماذا نقول له نقول له المشقه تجلب التيسير ازل ما تستطيع تتمكن من ازالته والباقي مغتفر التحرز من النجاسات بالنسبة للمرأة المرضع يصعب عليها كل صلاة تحتاج أن تغير الثياب نقول هل تتحرين الطهارة وتغسلين ما غلب على ظنك أن النجاسة قد وقعت عليه ولكن يغتفر من هذا ما يغتفر مما يصعب التحرز منه الكلابون الذين يربون الكلاب وللصيد أو للحراسة أو لغيرها من الأغراض المعتبرة شرعا حراسة وصيد ويلحق بها الآن قضايا تتعلق بالأمن وما شبه ذلك معرفة المخدرات و فعلى كل حال هؤلاء ممن يدربون الكلاب ويعيشون معها ويربونها صياد أو نحن الكلب طول الوقت وهو يدور حوله وحول إنائه وحول راحلته وحول متاعه وأثاثه ولباسه وكل شيء ماذا يصنع كل ما اراد ان يصلي يغسل ثيابه وانيته ويغسل بدنه ويغتسل وهو في الصحراء ما يستطيع فمثل هؤلاء يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم ممن مر في الطريق لاول مره يشاهد كلب في حياته لربما فجاء هذا الكلب ولربما أصابه شيء من لعابه أو أصابه شيء من رشاش بوله أو نحو ذلك فرق بين هذا وبين المشقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر اتسع لاحظتم؟ فالقواعد تجمع الفروع الكثيرة تستطيع أن تطبقها على كل مثال يرد عليك العلماء لهم عبارات كثيرة جدا في بيان أهمية القواعد اخترت لكم منها أربع, اربع عبارات العبارة الأولى للشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول فيها لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدم ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم ذكره في الفتاوى الجزء التاسع عشر صفحة 203. العبارة الثانية للزركشي صاحب كتاب المنثور في القواعد. يقول: إن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها وأدعى لضبطها وهي إحدى حكم العدد. تقول عشرة جاءني عشرة بدل ما تقول جاءني زيد ومحمد وصالح وخالد وسعيد وعبد الرحمن حكم العدد بدل ما تقول هذا وهذا, وهذا 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 لا قل يأتني منكم عشرة حكم العدد يقول والحكيم إذا أراد التعليم لا بد أن يجمع بين بيانين إجمالي تتشوف إليه النفس إجمالي معنى أنه يذكر قضية مجملة كلية فتتطلع النفوس إلى شرحها وإلى تفصيلها وبيانها ثم بعد ذلك يبدأ يفصلها يبدأ يفصلها وتفصيلي تسكن إليه العبارة الثالثة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وهو صاحب الكتاب الذي اجتمعنا لدراسته يقول في معرض كلامه على كتب شيخ الإسلام في كتاب حافل جيد اسمه طريق الوصول إلى العلم المأمول في معرفة القواعد والضوابط والأصول جمعه من عشرات الكتب من كلام شيخ الإسلام ومن كلام ابن القيم يقول رحمه الله ومن أعظم ما فاقت به غيرها يعني كتب, يعني كتب شيخ الإسلام وأهمه وتفردت على سواها أن مؤلفها رحمه الله يعتني غاية الاعتناء بالتنبيه على القواعد الكلية والأصول الجامعة والضوابط المحيطة في كل فن من الفنون التي تكلم بها ثم يقول يقول معلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان والأصول للأشجار لا ثبات لها إلا بها والأصول تبنى عليها الفروع والفروع تثبت وتتقوى بالأصول وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى وينمى نماء مضطردا وبها تعرف مآخذ الأصول وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرا هذا في مقدمة طريق الوصول العباره الأخيرة وهي الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتاب الرياضة الناظرة وهو ضمن المجموعة الكاملة أيضا الجزء الأول صفحة 522 يقول من محاسن الشريعة وكمالها وجمالها وجلالها أن أحكامها الأصولية والفروعية والعبادات والمعاملات وأمورها كلها لها أصول وقواعد تضبط أحكامها وتجمع متفرقاتها وتنشر فروعها وترد وتردها الى اصول الى اصولها فهي مبنيه على الحكمه والصلاح الى اخر ما ذكر هذه اربع عبارات للعلماء رحمه الله في بيان اهميه القواعد والكلام في اهميه القواعد يمكن ان يزاد عليه اشياء كثيره يقال ان هذه القواعد معرفه القواعد تنمي الملكه تنمي الملكه وهي ايضا تضبط فهم الإنسان بحيث لا يتشتت ولا يتناقض في هذه القضية يقول هذا الحكم يجوز وأخرى نظيره لها بعد في أبواب آخر يقول عنها بأنها لا تجوز مع أن القضية متحدة فإذا ضبط القاعدة كان ذلك أدعى لاتحاد الحكم وعدم التناقض فتكون أحكامه مضطردة وعلى كل حال هذه أبرز الفوائد التي تذكر للقواعد خامسا طرق العلماء رحمهم الله في التعليف في القواعد العلماء إذا تتبعنا كتب القواعد نجد أنهم لا يؤلفون على طريقة متحدة منهم من يؤلف على طريقة الترتيب الهجائي يشوف الحرف الذي تبدأ به القاعدة ويضعها بغض النظر هذه تتعلق بباب معين إذا كان يذكر الضوابط أو لا يفرق وهذه عامه وهذه فهو بحسب الحرف الذي تبدا به هذه القاعده ترتيب على حروف ال على حروف المعجم ومنهم من يؤلف طبعا اللي ممن مشى على هذا الزركشي في كتاب المنثور في القواعد رتبها على الحروف وكذلك ابو سعيد الخادمي في مجمع الحقائق وكذلك البركه من علماء بنجلادش له كتاب اسمه القواعد الفقهيه رتبوا هذه الكتب على على الحروف. الطريقه الثانيه ان ترتب على الابواب الفقهيه على الابواب او هذا إذا كانت أشبه بالضوابط وإلا هناك ستواجهنا إشكالات في القواعد في القواعد العامة لأنها يصعب أن تحصر في باب معين مثل قاعدة الأمور بمقاصدها تدخل في جميع الأبواب فأين توضع فآفت هذه الطريقة أنها تفوت على الإنسان القاعدة في الأبواب في الابواب الاخرى، فعلم القواعد لا يصلح ان يجعل على الابواب، ومن الف على الابواب ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد الفقهيه، والونشريسي في كتاب ايضاح المسالك الى قواعد الامام مالك، وكذلك ابن عبد الهادي في كتاب مغني ذوي الافهام، و.. نعم آه عفوا هؤلاء الفوا بطريقه من غير تبويب هكذا يذكرها من غير من غير تبويب ولا ترتيب على حروف المعجم الطريقه الاولى ان يؤلف على حروف المعجم الثانيه على الأبواب الفقهيه الثالثه ان ان يؤلف كيفما اتفق من غير من غير مراعاة للترتيب من غير مراعاة للترتيب بالنسبة للذين ألفوا في بطريقة أبواب الفقه المقري في كتابه القواعد وهو من علماء المالكية وكذلك كتاب ترتيب فروق القرافي كتاب القرافي في الفروق رتبه بعض علماء المالكية وكذلك الشيخ عظوم في المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب وكذلك محمود حمزه في الفرائد البهيه في القواعد والفوائد الفقهيه وكذلك البكري في كتاب الاستثناء في الفرق الاستغناء في الفرق والاستثناء وابن خطيب الدهشه في مختصر من قواعد العلائي وكلام الاسنوي الطريقه الرابعه هي ان يرتب باعتبارات أخرى مثل شمولية القاعدة والاتفاق فيها والاختلاف كثرة الاتفاق والاختلاف فيراعي هذه الأمور فيقسم الكتاب بناء عليها فبعضهم يجعل الكتاب ثلاث اقسام القسم الأول قواعد كلية يرجع إليها أغلب المسائل في أبواب مختلفة مثل قاعدة الأمور بمقاصدها القسم الثاني قواعد كلية ترجع إليها بعض الأبواب تتعلق ببابين ثلاثة أو نحو هذا القسم الثالث قواعد خلافية قواعد خلافية قواعد خلافية هذه في كثير من الأحيان يجعلونها مبدوئة بالاستفهام هل هل إذا كان لأنها غير مجزوم بها لكثرة الخلاف فيها وعلى كل حال ممن ألف على هذه الطريقة بهذا التقسيم السبكي التاج في كتاب الأشباه والنظائر والسيوطي في الأشباه والنظائر وابن نجيم أيضا في كتاب الأشباه والنظائر وإن كان بعضهم لم يذكر بعض هذه الأقسام لكن عموما راعوا هذه الطريقة في الجملة هذه أربع طرق في التأليف تأليف العلماء في القواعد. سادسا انواع القواعد. القواعد يمكن ان نجعلها على انواع بالنظر الى ناحيتين. من ناحيه شموليه القاعده للابواب فنقول هناك قواعد تتعلق بابواب كثيره او بجميع الابواب وهناك قواعد تتعلق بباب واحد هذه التي يسمونها ب ايش؟ بالضابط. واضح؟ النظر الثاني الناحية الثانية التي تلاحظ في القواعد وهي الاتفاق والخلاف هنا قواعد يكاد العلماء يتفقون عليها مثل قاعدة الأمور بمقاصدها المشقة تجلب التيسير وهناك قواعد يكثر الخلاف في أصلها يكثر الخلاف فيها او في فروعها فروع القاعده فضلا عن جزئياتها قاعده احيانا يكون لها فروع كبيره وتحت الفروع جزئيات واذا نظرت في مثل كتاب ابن رجب رحمه الله ترى ذلك جليا مثل الامور المتداخله الامور المتداخله التي تستوي في الظاهر تستوي في الظاهر من حيث الصورة تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع إذا أتيت والإمام راكع تكفيك واحدة ولا لا طيب كفارة اليمين إذا حلفت على شيء ثم حلفت على هذا الشيء بعد العصر أيضا ثم حلفت بعد العشاء قبل أن تكفر على نفس الشيء تقول لولدك والله ما تسافر إلى المكان الفلاني هذا بعد الظهر أو ما تذهب إلى المكان الفلاني ثم ذهب ثم جئت اليوم الثاني وحلفت عليه على نفس الموضوع ثم ذهب ثم جئت اليوم الثالث وحلفت عليه على نفس الموضوع ثم ذهب تكفيك كفارة واحدة أو ما تكفيك قبل التكفير قبل أن تكفر طيب تكفيك لكن إذا حلفت على أشياء متعددة حلفت الآن على ولدك ألا يذهب إلى المكان الفلاني وحلفت ألا تأكل من الطعام الفلاني وحلفت على زيد أن يأكل من طعامك وما حصل لهذا ولا هذا ولا هذا كم تحتاج إلى كفارة هل القاعدة أن هذه الأمور المتداخلة تكفي عنها الآن إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين صلي ركعتين طيب إذا صلى تحية المسجد إذا صلى سنة الظهر هل تكفي والأمور المفترقة مثل الطواف تحية البيت. إذا جاء إنسان وصلى ركعتين تكفي عنه، طيب إذا دخل وصلى الفرض هل تكفي عنه؟ أو لا؟ لاحظتم؟ وهكذا في أمثلة كثيرة في أبواب في أبواب متعددة. فهذه القواعد الخلاف فيها كثير ليست كقاعدة الأمور بمقاصدها. القواعد بالنسبة لشموليتها وعدم شموليتها إذن منها ما يتعلق بجميع الأبواب أو أكثر الأبواب ومنها ما يتصل بباب واحد وهو ما يسميه بعضهم بالضابط و وحتى هذه الضوابط منها ما يشمل جزئيات كثيرة وهناك وجه أن يسمى قاعدة على الأقل وهناك ما لا تكاد تجد له إلا مثالين أو ثلاثة أمثلة أو أربعة أمثلة حتى الضوابط متفاوته. بعد ذلك ننتقل الى الامر السابع هل طريقه العلماء ما هي طريقه العلماء في صياغه القواعد؟ بعض العلماء يتوسع في التعبير عن القاعده، ابن رجب رحمه الله ربما تحتاج أن تجمع القاعدة من أربع صفحات ثم تحاول أن تعبر عنها بعبارة مختصرة ومن العلماء من يزن الحرف في التعبير عن القاعدة ويدقق في ذلك صياغة القواعد أحيانا يصوغونها بجملة خبرية مثل ما نقول التأسيس مقدم على التوكيد وأحياناً يصغونها بطريقة الاستفهام قاعدة أصولية مثلاً هل الأمر يقتضي التكرار هل الأمر يقتضي التكرار يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يكفيك أن تصلي عليه مرة واحدة في العمر أو في الصلاة أو كل ما سمعته تصلي عليه إذا سمع المؤذن فنحن مامورون ان نقول كما يقول المؤذن. طيب اذا سمعنا هذا المؤذن اذن الان هذا المسجد ورددنا معه ثم بعد قليل سمعنا المسجد الاخر اذن هل نردد معه؟ او لا؟ هل الامر يقتضي التكرار؟ هذه القاعده في هناك خلاف كثير فيها ولذلك تجد العالم قد لا يجترئ فيجزم ويقول الامر يقتضي التكرار. وإنما يأتي بها بطريقة الاستفهام هل الأمر يقتضي التكرار وهذا من أدب العلماء رحمه الله وأظن أن من الأمور المهمة التي ينبغي أن تراعى في مثل هذه الدورات أو في الدروس العلمية أو غير ذلك أنها لا تقتصر على التعليم فقط للمسائل أو للقواعد أو لغيرها يجب أن نتعلم معها الأدب الأدب في التعبير الأدب في الحكم على الأشياء التورع من إطلاق الأحكام حينما تكون المسألة تحتاج إلى مزيد من النظر والتأمل يمكن أن يعبر الإنسان بعبارات يقول أظن أن الأمر لو قيل بأن هذا أقرب إلى الوجوب لم يكن ذلك بعيدا عبر بعبارة لا يكون عليك فيها تبعة عند الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب اما ان نعمد الى طريقه غير صحيحه فنقول ابدا التمتع هو العمل المشروع في الحج وكل قول سواه فهو ساقط عباره كبيره جدا هذه او تقول الافراد هو الأفضل وما عداه هو فهو ساقط لا يستحق ان يلتفت اليه، كيف هذا؟ كيف هذا؟ قد يسمعك بعض من لا بصر له ويظن ان هذا الكلام صحيح او له وجه. هذه العباره عباره فيها مجازفه كبيره جدا، لكن قل اظن ان الاقرب ان التمتع هو افضل الأمساك للدليل الفلاني وليس هذا ايها الاخوان بقاطع. تقول قراءه الفاتحه مع الامام لو قيل بأنها تقرأ لم يكن ذلك بعيدا نظرا للدليل الفلاني والدليل وليست القضية ترى بقاطعة معنى الأحرف السبعة هي وجوه من وجوه التغاير في القراءة كالتقديم والتأخير والإبدال وما إلى ذلك وليس ذلك بقاطع هذا أحد الأقوال لو قيل بأن هذا هو معناها معنى الأحرف السبعة لكان له وجه لكن أما تقول معنى الأحرف السبعة القول الذي لا مريت فيه ولا محيد عنه ولا يمكن أن يلتفت إلى غيره أنها سبعة أوجه من وجوه التغير هذا, هذا ما يصلح وليست هذه الطريقة كذلك التعبير بالعبارات التي تعتبر كبيرة وقد تصلح لبعض العلماء الكبار لكن لا تصلح لطلاب العلم لا داعي للتعبير عنها وفلان قد ابعد النجعه حينما هذه الصواريخ اللي نجدها احيانا في هوامش بعض الكتب اللي تسمى محققه يتربى عليها صغار الطلبه وينشا عليها ويظن ان هذه الطريقه الصحيحه في التعلم ويستعمل هذه العبارات وتكون هذه المنافرات على طريقه المنافرات في تشجيع الانديه الرياضيه هذا الشاب الصغير بدل ما كان يتحمس مع اولاد الجيران على تشجيع النادي الفلاني او النادي الفلاني ويحصل بينهم من المنافره دخل في امور اخرى الان وهي الخلاف بين العلماء فبدا يتكلم يظن ان القضيه بنفس الطريقه التي كان يتكلم عليها حينما كان يشجع النادي الذي كان يحبه فهذا خطا فالمفروض ان نراعي ايها الاخوان هذه الاشياء فالمقصود أن العلماء رحمهم الله في طريقتهم في التعبير عن القواعد ليست طريقتهم واحدة منهم من يختصر ويلخص ومنهم من يسهب في العبارة ومنه وأحياناً يعبرون عن القاعدة بطريقة استفهامية وأحياناً بجملة خبرية وعباراتهم تتفاوت لأنهم لم يجلسوا في مكان واحد ويتفقوا في مجمع على صياغة القواعد إنهم قرون متطاولة ولهم أنظار متفاوتة، فمثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، نجد الخطابي يعبر عنها اليقين لا يزحم الشك. لا إشكال. ابن عبد البر يعبر عنها بقوله اليقين لا يزيله الشك. آخر يعبر عنها اليقين لا يزول بالشك، وهذا هو التعبير المشهور. وسنلاحظ هذا في القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله. في هذا الكتاب شوف قاعده اخرى كيف تتفاوت عبارات العلماء فيها عبر القرون الشافعي رحمه الله وهو قبل التاليف في القواعد لكن في كثير من عباراته وعبارات عبارات الامام مالك في كتاب المدونه قواعد فقهيه الشافعي رحمه الله مثلا يقول منزله الوالي من الرعيه منزله الولي من اليتيم يعني يتصرف بحسب المصلحه مسؤول عن هذه الاموال لا يتوسع فيها لا يصرفها ب وجوه لا داعي لها مثلا هذه العبارة يعبر عنها ابن السبكي أو هذه القاعدة يقول كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة لاحظت الفرق بين العبارتين وآخر يقولها القاعدة المشهورة أو المستقرة أو العبارة المشهورة عن هذه القاعدة أو هذا المعنى تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة لاحظ عبارة الشافعي رحمه الله منزلة الوالي من الرعية منزلة الولي من اليتيم ثم انظر تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة لاحظتم آه ثامنا نماذج من المؤلفات في هذا عند الأحناف مثل كتاب أصول الكرخي اللي ذكرت قبل قليل أصول الكرخي المتوفى سنة 340 تأسيس النظر للدبوسي توفى سنة 430 جعل ثمانية أقسام هناك كتب أخرى أنا لا أريد أن الوقت يذهب بذكرها كتب كثيرة مذهب المالكية أصول الفتية للخشني توفى سنة 361 فيه كليات ونظائر في المذهب القواعد المقري توفى سنة 758 هذا أوسع كتب المالكية تقريبا مرتب على الفقه فيه 1200 قاعده، مطبوع الكتاب، القواعد للمقري مطبوع جزء منه. فيه 1200 قاعده تقريبا. لكن غالب هذه القواعد من الضوابط وليست بقواعد بالمعنى المعروف، هي قواعد ضوابط فقهيه مختلف فيها. وكثير منها يورد بصيغه الاستفهام، هل كذا كذا؟ مذهب الشافعية عندنا قواعد الأحكام ومصالح الأنام للعزة بن عبد السلام المتوفى سنة 660 يدور حول قاعدة واحدة هي جلب المصالح مقدم على درب المفاسد، ليه اقتصر على هذه القاعدة؟ لأنه يرى أن جميع القواعد ترجع إليها وجميع الفقه يرجع ويستند إليها في النهاية. فاقتصر عليها وشرحها شرحاً آآ رائعاً. آآ عندنا من كتب الشافعية المنثور للزركشي هو كتاب حافل زركشي متوفى سنه 794 يعد من اجمع الكتب في القواعد رتب قواعده على حروف المعجم فيه يمكن 1000 قاعده كذلك كتاب الاشباه نظائر للسيوطي متوفى سنه 911 نعم على كل حال في خلاصه لما ذكره من سبقه مثل ابن السبكي وابن الوكيل وغيرهم من, من كتب في القواعد وهو من احفل كتب القواعد ومن انفعها ومن الكتب التي تتوسع في ذلك الحنابله مثلا هنا قواعد ابن وهو من اوسع كتب القواعد ايضا لكن هذا الكتاب قد لا يصلح إلا لمن درس الفقه على المذهب دراسة جيدة قوية ودراسة فيها شيء من التوسع ليست على قول واحد لأن هذا الكتاب يذكر أشياء كثيرة جدا في الخلاف داخل المذهب ويذكر كثيرا من مصطلحات المذهب التي يحتاج الإنسان أن يعرفها على الأقل بقراءة بعض الكتب مثل كتاب المدخل إلى كتب التي كتبت في تعريف بعض القضايا المتعلقة بالمذهب مثل المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن بدران، ومثل ما كتب أيضا الشيخ بكر أبو زيد في هذا الموضوع وغيره، لأنه يذكر مصطلحات إذا قال لك مثلا وهذا في رواية وهذا مخرج تخريج ما معنى التخريج في المذهب إذا قال لك هذا مثلا نص عن الامام احمد اذا قال لك هذا قاله صاحب الرعايه اذا قال لك هذا قاله مثلا اذا قال اذا قاله هذا قاله صاحب المنتهى اذا قال هذا قال به ابو بكر عبد العزيز من هو ابو بكر عبد العزيز؟ نعم فهذا يحتاج الى ان الى ان يقراه انسان هؤلاء بالنسبه اليه من المعروفين كما تقرا مثلا في تقول حافظ بن حجر او فلان او فلان من تعرفهم مشهورين لديك فتحتاج ان تعرف هؤلاء في داخل المذهب ولذلك اقول دراسه علم القواعد لا يقال انها اخر ما تدرس كما يقال بعد طلبه العلم باطلاق منها ما يدرس في البدايه ويمكن يدرس لعموم طلبه العلم مثل هذا الكتاب ومثل القواعد الخمس الكبرى وهي ضمن هذه القواعد التي سندرسها ان شاء الله كما سياتي وهناك اشياء الواقع انها تدرس فيما بعد مثل كتاب قواعد ابن رجب والاشباه والنظائر للسيوطي اشباه والنظائر لابن نجيم حنفي وامثال هؤلاء فعلى كل حال وهناك كتب كثيرة في المذهب وكذلك لبعض المعاصرين منهم من شرح القواعد الخمس ومنهم من تكلم على جملة من القواعد ومنهم من شرح علم القواعد وبيّن المراد به ثم ذكر تطبيقات سواء عن القواعد الخمس أو على غيرها أو غير ذلك الكتب كثيرة جداً في هذا الباب ومن تتبع ودرس باذن الله واصل فانه سيجد متسعا من العلم والمؤلفات في هذا الباب تاسعا توصيف هذا الكتاب هذا الكتاب الذي ندرسه اذكر بعض الايضاحات حوله هذا الكتاب الفه المؤلف رحمه الله وهو في مقتبل شبابه شاب في مقتبل العمر ألفه في الثامن عشر من شهر ذي القعدة سنة إحدى وثلاثين بعد الألف ومعلوم أن المؤلف رحمه الله كان مولده سنة ألف وسبعة للهجرة فكم يكون عمر المؤلف لما ألف هذا النظم وشرحه كم عمره؟ نعم؟ تقريبا ثلاث وعشرين سنة هذا الكتاب الذي ندرسه ألَّفه صاحبه وعمره ثلاث وعشرين سنة تقريبا ثلاث وعشرين سنة كم واحد فيكم من ثلاث وعشرين فما فوق من؟ طيب إذا هذا من أول مؤلفاته بينما الكتاب الآخر في القواعد الفقهية والفروق والتقاسيم قواعد الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة كان من آخر مؤلفاته كان من آخر مؤلفاته ألفه قبل وفاته بسنتين تقريبا لاحظت الفرق وهذا لا شك انه يفيد يعني معرفه متى المؤلف كتب هذا الكتاب يفيد في اشياء كثيره جدا فعلى كل حال لعلكم تدركون بعضها عند دراسه الكتاب لكن ضع في اعتبارك ان المؤلف رحمه الله كتبه في اول ما الف وقد جلس للتدريس رحمه الله وعمره عمره 23 سنة أول ما بدأ يدرس بهذا السن وكان يدرس ويتعلم في نفس الوقت يحضر عند شيوخه وهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم أن يستمر على التعلم وحضور الدروس إلى أن يموت ما يقول أنا وصلت وأنا ما أحتاج إلى التعلم أو يحتاج أن يوضع له درس بين أربعة جدران لا يراه فيه أحد. حتى لا حتى لا يعاب أنه لا يزال يفتقر إلى العلم ولعله في محاضرة طريق إلى العلم إن شاء الله أذكر لكم نماذج كثيرة من حال السلف رضي الله عنهم أن كانوا يتعلمون إلى أن ماتوا الواحد منهم يجلس خمسين سنة عند العالم وهو عالم خمسين سنة يتعلم ولو لم يكن له في هذا إلا دفع الكبر عن نفسه لكفاه تربية عملية يكفي هذا وعلى كل حال أبيات هذا الكتاب تقارب الخمسين خمسين إلا واحد تسعة وأربعون بيتا وطبعات السابقة سقط منها بيتا عشرة من هذه الأبيات هي في المقدمة مقدمة بين يدي وهي تعتبر كثيرة بالنسبة للعدد القليل لهذه الأبيات وقد ذكر هذه المنظومة على بحر الرجز كم اشتملت هذه الأبيات على قاعدة هذا الكتاب كم فيه من القواعد فيه إجمالا نحو 35 قاعدة تقريبا 35 قاعدة يمكن أن نعتبر خمسا منها كما سيأتي إن شاء الله من القواعد الأصولية وليست من القواعد الفقهية خمس تقريبا ويمكن أن نجعل اثنتين منها من الضوابط وليست من القواعد على بناء على ما سبق من التفريق بين القواعد والضوابط وأما الفرق بين هذا الكتاب والكتاب الآخر للمؤلف وهو القواعد الجامعة فكتاب القواعد الجامعة ذكر فيه ستين قاعدة ستين قاعدة وهذا كم ذكر؟ خمس وثلاثين إجمالا فإذا حذفنا خمس منها قواعد أصولية واثنين من الضوابط يعني تقريبا النصف تقريبا النصف في كتاب القواعد الجامعة ذكر ستين قاعدة وأعقبها بجملة من الفروق والتقاسيم غير مرتبة يعني ما وضع التقاسيم لوحدها و... والفروق لوحدها وإنما أجمل فذكر نحوا من 24 فرقا من الفروق وذكر نحوا من 32 تقسيما من التقاسيم. لاحظت؟ اذا الكتاب نصفه في القواعد ونصفه في الفروق والتقاسيم. ما وجوه التداخل بين الكتابين؟ كتاب القواعد الجامعه يشتمل على نحو 27 قاعده من ما في هذا الكتاب من 35 على نحو 27 قاعده موجوده في الكتاب الاخر اذا عامه ما في هذا الكتاب من القواعد موجوده في القواعد الجامعه الكتاب القواعد الجامعه ذكر من القواعد الخمس الكبرى أربعة لم يذكر أكبر قاعدة اللي هي الأمور بمقاصدها يمكن لأنها معروفة مشهورة في الكتب أو أنه ذكرها في هذا الكتاب هذا الكتاب ذكر القواعد الخمس الكبرى وزيادة والقواعد الخمس الكبرى هي قاعدة الأمور بمقاصدها وقاعدة اليقين لا يزول بالشك وقاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة الضرر يزال وقاعدة العادة محكمة هذا نهاية الكلام على هذه المقدمات التي تعطيك تصورا عن هذا العلم وسأشرح إن شاء الله تعالى هذا النظم في كل يوم بمعدل سبعة أبيات عدا الغد إن شاء الله لعلي أشرح سبعة عشر بيتا لأن المقدمة ليس فيها شيء يحتاج الوقوف عنده وبحيث ننتهي منه إن شاء الله تعالى في نحو خمسة أيام بالكثير خمسة أيام يعني سوى اليوم يعني إلي يوم الخميس بإذن الله عز وجل هل لديكم سؤال؟ من عنده سؤال طبعا نحن نريد حفظ هذه من اراد ان يحفظ من اراد ان يحفظ فيمكن قبل الدرس سريعا ان أسمع للاخوان اللي يريدون يحفظون اللي يريدون يحفظون اريدهم يجلسون هنا دائما في هذا المكان لا يجلس فيه الا من يحفظ لان اللي يجلسون هنا مباشره ساطلب منهم تسميع بعض الابيات من اراد ان يحفظ نعينه على ذلك إن شاء الله أيضا سأجري لكم اختبارا في آخر هذه الدورة آخر يوم بعد الدرس الأخير سأجري لكم اختبارا وطريقته أعطيكم أسئلة مكتوبة تجيبون عنها في نفس الوقت بعد الدرس بإذن الله لعلي أتوقف عند هذا